0: Bienvenidos a este capítulo de La Música que no se toca, hoy tenemos una entrevista, tenemos un gran invitado, eh, un grandísimo músico que trabajó con, con Spinetta, con Fito Páez, con Mercedes Sosa, eh, entre otros. Eh, Leo Sujatovich, bienvenido, gracias por tu tiempo.
1: Hola, ¿cómo va? ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien, muy
0: contentos de tenerte acá. Eh, bueno, si te parece chito, vamos a arrancar con las preguntas.
2: Dale, vamos arrancando con
0: estas preguntitas que van a ser las
2: preguntitas básicas, como de cualquier entrevista. Así que nada, espero que estés preparado, Leo, para las preguntitas.
1: Bueno, que... espero yo también estar preparado. <risa> <risa>
2: <risa> tranquilo, tranquilo. Así que,
0: andémosle.
1: Dale, Venga. la, la primera pregunta que
0: te voy a hacer y que, que me vas a tener que responder con una canción es que me definas. Con una canción tus comienzos en la música con un título de canción y si querés me puedes explicar por qué la elegiste.
3: Hmm. Um, Mis comienzos en la música cuando yo
1: verdaderamente empecé a, a, a tocar el piano o cuando empecé a ser músico, digamos...
3: Eh,
1: a, a, eh, a, a,
0: podés contarnos las dos, la, la, que, la que más sientas. <risa>
1: Eh, mira, ok el, Comienzo, comienzo, comienzo Te diría que Cuando yo era muy chiquito eh, Tengo como un recuerdo de, de que una de las primeras cosas que escuché Así que me haya gustado y que me haya como eh, Captado la atención Y que me haya dejado como así Mirando hacia algún lado eh, fueron dos cosas muy, muy, muy diferentes. Una, y que haya sido una de las primeras posiblemente, eh,
3: alguna canción de Mariana Walsh. Eh, uh, que, uh, a ver, que podría haber sido
1: eh, La pájara Pinta, alguna canción, creo que era... Sí, una canción súper triste. este y, y paralelamente los Beatles. Por ejemplo, me acuerdo que uh, Help podría ser una canción así. Si no fue la primera, eh, pudo haber sido una de las primeras. Así que me volaron el, el ocho, ¿viste? Como, ¿qué es esto? O sea, claro. Yo tendría ocho años,
3: ponerle Este...
2: Yo te tengo una preguntita, Leo. ¿A qué vos por qué crees por qué se ve este contraste entre un tema de María Elena Walsh y un tema de los Beatles? ¿Por qué crees que está?
1: Bueno, porque, porque son, son músicas que, eh, que tiene que ver con los primeros discos que, que mi mamá habrá comprado en su momento. O sea, eh, nosotros teníamos, me acuerdo, un tocadiscos de esos Wincophonic chiquitos. Este, y un día eh, apareció en mi casa, usted, no sé si ustedes que son, son bastante más jóvenes que yo, saben lo que es un Grundig. Este, yo no sé ahí. Bueno, eh, ¿y la marca Grundig les suena? A mí me suena. Bueno, digamos, Grundig es una marca de electrodomésticos, sobre todo de televisores. O sea, los televisores Grundig se han vendido hasta por lo menos algunos pocos años. Pero en ese momento había una, una gran novedad que aparecieron Uno, unos, se llamaban combinados, que eran unos muebles de madera, así como muy grandes, como si fuera un aparador, como si fuera un, no sé. Eh, que, que se llamaba combinado porque tenían tocadisco y tenían radio, ¿no? Eh, y eran estéreo, o sea, fue debe haber sido, debe haber sido una de las primeras cosas, este, eh, uno de los primeros amplificadores estéreo, digamos, ¿no? Y eso fue una gran novedad en mi casa, y creo que mi vieja apareció con, con unos discos, porque ob obviamente había que digamos, traer discos para, para disfrutar de, de semejante novedad. Y esos discos aparecieron con el Grundig, me acuerdo. O sea, discos de los Beatles, discos de Mariana Walsh, discos de, de algunas cosas de folclore. Este, no sé si algo del Cuarteto Supay, no sé, o Ariel Ramírez. Este, eh, y, a, y también alguna que otra cosas de música brasilera y música clásica, digamos, con un abanico así como muy representativo y, y como premonitorio casi de lo que iba a ser como mi, mi, mi vida musical, que es como súper ecléctica, digamos. Entonces
0: Claro. El... Me, me gusta esa diversidad, esa variación de música que se, se iba formando a través de discos que llegaban y que se podían conseguir, ¿no? Y sí, así fue, tal cual. Y arrancando como músico, ¿cuál fue el, prim el primer tema propio que compusiste o que le pusiste letra?
1: Mira, yo compuse una primera canción cuando tenía ocho años.
3: Y eh, yo, yo, digamos, eh, yo arranqué,
1: digamos, improvisando. Eso fue como lo primero que, que me surgió hacer con el, con el piano. Eh, y después cuando, cuando empecé a estudiar, a tomar clases, tenía una profesora que le daba mucha pelota a eso, y, digamos, por un lado me enseñaba a leer y a y a, este, y a, a tocar correctamente el piano y todo eso, pero también digamos, le hacía un espacio importante a lo que a mí más me gustaba, que era como esa cosa de juego y de eh, y de improvisar. Eh, y yo me acuerdo que había una, una idea, digamos, de juego que me gustaba mucho eh, y que yo le puse de nombre el tema de los expedicionarios que van por el campo. Y era como una música así como medio misteriosa, ¿viste? Eh, y ella hizo un libro en esa época con estas músicas que sus alumnos jóvenes ya componían. Y esa podría decir que fue mi primera composición posta, digamos. Y está en un Muy libro, bien. o sea, en un libro que se llama Nuestro amigo el piano, de Violeta de Gainza, que fue mi profesora. Quedó, quedó el registro, que, el archivo. Que, que vive todavía, mi profesora tiene 92 años. Este, y y editó un montón de libros, mil libros de, de, de sus métodos de enseñanza del piano y todo eso.
2: Está ah, buenísimo. Esto que nos contás de que esté archivado, y como que quede, este fue el primer tema que escribió Leo Sujatovic a los ocho años, y como que nada, como que te hace un boom un poco. Sí. Ahora, eh, haciendo otra preguntita, es si eh, con una canción podrías definir cómo fueron tus primeras experiencias tocando en vivo? Los nervios, las ganas, toda esa mezcla de sentimientos, y la podrías reflejar en un tema. ¿Cuál sería?
3: Ah, difícil. Medio complicada esta pregunta, ¿eh? Tipo, mucho a qué pensar, supongo.
1: Lo que pasa es que... Eh... ¿Vos, le estás Vos me estás pidiendo que yo haga la música de la, pe de la película de mi vida. <risa> podría, podría, podría ser así, claro. Sí.
0: Sabemos que sos bueno musicalizando y poniendo <risa> por así decirlo, un soundtrack. Pero,
1: pero que... te juro que me resulta mucho más fácil sentarme a componer que pensar en un tema que, que, que pinte ese cuadro, digamos, pero vamos a, a intentarlo. Eh mira eh, tendría que ser un tema un tema un tema de rock medio medio pesadito pero digamos al estilo de, de led Zeppelin por ejemplo porque me acuerdo que eh, la primera vez que yo toqué eh, en vivo eh, digamos un concierto como importante, eh, fue con una banda que se llamaba Tantor. Este, Tantor era una banda en donde, eh, digamos, tocaba, tocaban, éramos cuatro, y los otros tres eran tipos de la, de la primerísima A. Digamos, Era Rodolfo García, que había sido el baterista de, de Almendra, eh, Machi Rufino, que había sido el bajista de Invisible, y Héctor Stark, que había sido el guitarrista de Aquelarre, junto con Rodolfo también. Y yo, era un, yo tenía 18 años. Y, y bueno, grabamos un disco, y ese disco se, finalmente se, se iba a presentar en el Teatro Astral, en Calle Corrientes. Y dos o tres días antes, me agarró una gripe, así tipo que volaba de fiebre, viste, o sea... Un garrón. Pero me sentía horrible. Eh, y bueno, qué sé yo, era complicado porque... Por suerte creo que veníamos ensayando, digamos, no había problema musical, pero, pero bueno, digamos, me estaba como empezando a perder las previas, viste, a, a, a mi concierto de como debut en algún sentido, pero la cosa se empezó a complicar, a complicar más, y llegó el sábado, creo que era un sábado, y yo estaba re para atrás, eh, en la cama, todo mal, y me acuerdo que, nada, vino un médico a mi casa y me dijo, mira, vos la verdad que no, no estás para salir. O sea... <ríe> y... Imagínate la situación, Le digo, mira, hay un teatro vendido, qué sé yo, un concierto, o sea, yo no... Tengo que hacer algo, ¿viste? Y bueno, no sé, Este, abrigate mucho, tomate no sé qué pastilla, qué gotas de no sé qué me dio, y yo me subí a un taxi, mientras tanto, imagínate que estamos hablando del año 78, no había celulares, nada de eso, o sea, los, los pibes me llamaban tipo, che, ¿y? ¿Viste? ¿Cómo estás? ¿Y qué onda? ¿Viste? y ¿A qué hora vas a poder venir? ¿Tenemos que probar sonido? Y, y, y yo estaba hecho bosta en la cama.
0: Estabas como, y, como Maradona en Italia 90 con el tobillo inflamado, tenías que salir a la cancha.
1: Sí, yo te diría que bastante peor que eso, porque vos podés tener... Si yo hubiera tenido solamente el... el el tobillo inflamado, qué sé yo, la cabeza la hubiera tenido más o menos más o menos fresca, pero yo ni siquiera eso, ¿viste? Me dolía la cabeza, tenía fiebre, todo, todo mal.
2: Estabas tirado para abajo.
1: Estaba horrible. Y, pero bueno, digamos, yo creo que a partir de que el médico, ahora para volver un poco a la
3: cuestión musical, eh, yo pongo, le pongo play a
1: a cualquier tema medio pesado de Led Zeppelin, porque arrancó ahí un, una, un, una escena de película, ¿viste? yo tratando de levantarme de la cama con no sé, la fuerza que me quedaba, subiéndome, aparte era invierno, eso me acuerdo, me hacía un frío de la puta madre, eh, y llegar al teatro parecía que me, me estaban como agarrando así, viste de, tipo percha, y me subí ahí, estaban estaba mis teclados puestos ahí, este, y mar, casi como que marcamos cuatro y arrancó el concierto. Y aparte toda mi familia estaba también ahí, me acuerdo a mi abuelo, que tenía casi 80 años en primera fila, <ríe> pobrecito, mirándome, este, sin entender demasiado qué que pasaba, pero preocupado también porque tenía al nietito ahí enfermo arriba del escenario. O sea que, no sé, me parece como muy de película, y yo le pondría a Led Zeppelin atrás de eso.
3: Perfecto. Eh,
2: bueno, ahora arrancamos con el segundo bloque que te voy a explicar más o menos cómo es. Nosotros vamos a poner un tema y a partir de ese tema nosotros te vamos a hacer una pregunta y vos vas a contestar más o menos en relación a la pregunta y en relación al tema ¿Qué es lo, ¿Cuál sería la respuesta indicada? ¿Qué es lo que sentís? ¿Lo entendiste? Dale,
3: perfecto.
4: Bueno, a pasamos con el primer tema, Leo.
3: Yo lo recuerdo, no estaba ahí. Contaron para no olvidar.
4: Bueno, ese es el tema, no se borra. La pregunta es: ¿Qué sentís vos al escuchar a tu hijo, en este caso, hablando de un tema como la AMIA y mencionándote a vos, como que se lo contaste sin su padre, y que fuiste el encargado de contárselo y de nada, de que tu hijo haya crecido? tanto en la música o en la vida, con tus valores, por así decirlo.
3: Bueno, eh,
1: con mucha emoción, debo decir que, que me resulta fuertísimo, muy fuerte, muy fuerte, eh, porque bueno, digamos, eh, que Mateo haya escrito esa canción, eh, no hace más que eh, confirmar de algún modo el, el alto grado de sensibilidad eh, que él tiene y compromiso, ¿no? Este, eh, y, 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 digamos, él escribió esta canción desde un, desde un lugar eh, de honestidad, Brutal. Porque lo primero que él dice él es que, que, que recuerda que él no estaba ahí. Pero, o sea, alguien podría haber dicho sí porque yo sé que la amia y que es el, el, el desastre y la bomba. No, él dice yo, ahí no estaba. Y recuerda que no estaba.
4: Y la importancia de esto de ir contando yo para que no olvide. Pero,
1: pero al toque pero al toque justamente redobla, redobla la apuesta diciendo me lo contaron para no olvidar y lo, y, y, digamos, y lo fundamental que alguien digamos de su generación pueda digamos, este, hablar de esto a, digamos, como concepto de me pasaron la posta y yo tengo que pasar la posta, ¿no? La posta en el sentido de como carrera de posta, ¿viste? cuando O sea... Claro, sí. la,
0: la, la continuidad. Posta es
1: alguien claro. Exacto, es alguien que recibe un mensaje y después lo tiene se lo tiene que pasar a otro, ¿no? Claro, y qué mejor que transmitirlo a través de la música. Y el compromiso, digamos, de, 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 de poder ponerlo en... en en una obra de arte, este, y poder expresarlo como él creo que lo, lo logró, eh, me pareció muy alucinante. Él, él me lo mostró cuando recién lo había hecho. Eh, que en realidad te digo que, no es lo que su primer, primer demo eh, no está muy lejos de, de lo que finalmente salió, digamos, después porque él me pidió que yo le escribiera el arreglo de las cuerdas. Eh, y grabamos un cuarteto de cuerdas. Este, pero él nos mandó por WhatsApp eh, la canción que había hecho, que ya tenía ese mismo pianito que grabó él. Eh, y después le cambió dos o tres palabritas nada más, pero este, ya estaba prácticamente hecho el tema y cantado y expresado de ese mismo modo. Así que bueno, nada, fue muy muy hermoso y muy emocionante.
4: Perfecto. Pasamos al siguiente tema.
3: Dejaré mi
4: tierra por ti, dejaré Bueno, un beso y una flor de, de fito. Con esto, contanos, queremos saber cómo, qué se sintió tocar con Fito, la experiencia, cómo salió.
1: Bueno, eh, con Fito nos conocemos eh, hace muchísimos años, y de hecho él, eh, bueno, eh, también eh, supo, supo venir a mi casa a tomar clases, algunas clases con, con mi mamá, eh,
3: eh, que mi mamá era profesora de piano este, y bueno, digamos,
1: siempre de algún modo también estuvimos cerca con Fito porque somos músicos y porque, qué sé yo, tenemos un montón de músicos amigos, en común bueno, de hecho él era muy, muy amigo de Luis Espineta y este, y bueno, yo haber tocado con Luis, digamos, y, y, tenemos una edad casi muy parecida, nos llevamos dos, tres años, este, y yo en un momento, un eh, poco antes del proyecto este, que incluía esta canción, un disco que se llamaba Canciones para Aliens, eh, yo había producido un disco a beneficio de una de la Casa de la Cultura de la Calle, que era un disco que se llamaba Bolero por los chicos. Un disco de boleros, eh, pero boleros cantados por Espineta,
3: que todavía estaba, Fito, Andrés Calamaro, este, eh,
1: Sandra Miano, y, bueno, un montón de grandes artistas Ahora claro, no me acuerdo toda la lista, digamos, pero... Y cuando lo invité a Fito a, a cantar, este, él, él se recopó, o qué sé yo, y, eh, y cuando después un día vino a, a escuchar cómo había quedado su canción, digamos, la que él había cantado, este, le gustó muchísimo, y le gustó mucho también un arreglo que yo había escrito para cuerdas, y al poco tiempo me llamó y me dijo, che, este estaba pensando que, no sé, estoy con ganas de cantar algunas canciones este, de otros autores, que un montón de música que, que me encanta y qué sé yo, nunca, nunca grabé música de otros autores, ¿por qué no juntarnos a... Sé yo, a grabar algo de o de Chico Barque, de, este, de Sakamoto, o sea, divertirnos un rato, ¿no te gustaría que laburemos juntos? Y bueno, fue hermosa, Imagínate para mí una, una propuesta muy generosa y que implicó, aparte, un montón de, de estar juntos durante, no sé, casi un año. Por, tal vez de, desde el primer día este, que nos empezamos a juntar en la casa de él, a escuchar música, a, a hablar de música, a tomar cervecita y divertirnos, y tocar el piano juntos a cuatro manos. Y, o sea, a, a pasarla realmente muy bien como... No sé, como, realmente como dos grandes amigos y con muchísimo respeto, con mucho cariño. Claro, era eh, algo
2: como, como totalmente genuino, se podría decir, como algo. algo mil, de...
1: mil por cien. Ok, perfecto. Mil por cien. Y. Mm, eh, bueno, la canción, este, esta canción de Nino Bravo fue una canción que, que no, no estaba originalmente. En, en nuestras primeras búsquedas, eh, y fue una canción, me acuerdo, que, que propuso alguien de la compañía, y a Fito le encantó, este, es, una, digamos, es una canción que es una de las canciones, digamos, te puede gustar, no gustar, te puede gustar... Nino Bravo, ¿no? Que Pero la verdad es que como canción, es una de las canciones más
3: redondas del de género popular. Este, así que bueno, eso fue, fue una de las, de
1: las, este, de las motivos de, de diversión también, para pasarla con Fito.
0: Muy bien, bueno, pasamos al siguiente tema. A ver si está por ahí. De, de este, este tema y, y más que nada de esa grabación en vivo Quiero que me cuentes cómo nace el tema Cómo lo componés, cómo le pone letra Espineta Y quiero que me cuentes también de ese histórico concierto De las bandas eternas De cómo fue haber estado ahí
1: Bueno, mira, fue muy, muy lindo para mí este, Yo ya hacía un buen tiempo que estaba tocando con Luis En Espineta Jade eh, ya habíamos grabado un disco que se llamaba Los niños que escriben en el cielo. Eh, y creo que también ya había, Luis ya había grabado un disco que se llamaba Mondo di Cromo, que fue como un disco de él, no fue de la de, digamos, de, dentro del contexto de Espineta Jade, pero bueno él me invitó también a grabar un montón de temas ahí. Y um, me acuerdo que una vez yo estaba, eh, había llegado a un ensayo de Pineta Jade, eh, y llegué y me, no, me, me había puesto a tocar un, un tema que yo estaba como medio, como los acordes de este tema que yo estaba como empezando a querer componer,
3: Y de pronto, y de pronto en, entra Luis, que llegaba al ensayo. Este,
1: ¿Qué tal? Che, uy, qué lindo eso que estabas tocando, ¿qué es?
3: Yo le dije, no, nada
1: no, no, no. Temita, que estoy... No, pero está bueno, a ver, de vuelta, lo de vuelta. ¿Viste? Se puso como insistente, viste, que quería escucharlo de vuelta. Entonces eh, puse a tocarlo de vuelta. Este, y mientras yo lo tocaba él este, abrió el estuche de la viola y, y, y se puso a, como a, a sacar los acordes de lo que yo estaba tocando, como a seguirme con eso. Este, y yo la verdad que estaba como medio, wow, qué copado que se copes, digo, ¿no? O sea que
3: este, como que le, le gustaba. Y, y nos quedamos
1: un buen rato tocando y eso, esa vuelta que tenía el tema y qué sé yo. Y después, eh, no sé, creo que ponerle a los dos o tres días que yo ya tenía como un poquito, me había puesto como a laburarlo y a, a buscarle un poquito más de forma y a redondearlo más y qué sé yo. Este, caí al ensayo y le mostré... Eh. Y me dijo, uy, está buenísimo, qué sé yo, pasaba el resto de los acordes. Me dijo, bueno, eh, vamos a grabarlo. Y porque siempre teníamos algún grabadorcito de esos chiquitos a cassette, ¿viste? Tipo de periodista.
3: Y me dijo, bueno, por ahí le pongo letra. Bueno, impresionante, viste, qué sé yo. Y después de algunos días apareció con la letra. Este. Eh, y, a, y aparte
1: de un modo, me acuerdo, como muy humilde, tipo, bueno, decime si te gusta, qué sé yo, ¿no? Sí. Como, este, y, bueno, ¿Y cuál fue y tu reacción
0: la, le... al ver la, no, yo, la letra yo, que le había puesto?
1: Yo estaba, tipo, pellizcándome, ¿viste? O sea, no puedo creer que Espineta le había puesto una letra a una música mía. Era una cosa que yo jamás en la vida me
3: hubiera imaginado que, que iba a suceder.
2: Yo tengo una duda sobre esto. Espineta, como que Laura que lo caracteriza es más bien poética, por así decirlo, como a vos también te, te iba ¿Es por ese camino, como que escuchaste la letra, que es una letra muy linda, y, y nada, como que te gustó el camino que tomó con la letra y todo, al principio.
1: Sí, sí, porque aparte... este Eh, en, en realidad me voy acordando de algo más, eh, que muchas veces cuando uno está componiendo una canción, por ahí, eh, que, digamos que todavía no tiene letra, ¿no? Muchas veces vos estás ahí tocando, qué sé yo, y se te ocurre alguna palabra o, o alguna... Algo que te acompaña, algo que te ayuda a, des, a, a, un, a un discurso musical, ¿no? Este, y que sentís que, no sé, como si yo te dijera, no sé, ah, quiero el sol, quiero el sol, quiero, quiero el sol, quiero el sol. Y no sabés qué más va a llevar de letra la canción. Pero por ahí, quiero el sol, termina siendo un disparador de algo, como una, como una cuña, algo que se mete, algo que, que ayuda a generar o nuevas ideas. Eh, y Vida siempre fue algo que yo cantaba cuando estábamos tocándolo. O sea, y era lo único que yo cantaba. Eh, cuando yo le cantaba la melodía, ¿no? eh, en un momento yo recuerdo que en un momento... Cante, vida siempre, vida siempre, bla, 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 ¿viste? Nada más. Y él lo agarró eso. Entonces cuando yo, después, corroboré que él no solo lo agarró, sino lo desarrolló y, y, e hizo un,
3: un poema de eso, no sé, no,
0: no podía creer. O sea, además de ponerle... Eh, letra a tu, a tu canción le puso un poema al título que vos habías tirado. Como que la claro, hizo que ni en siquiera no había siempre. Que ni
1: siquiera, que te repito, ni siquiera era un título. Era, qué sé yo, algo, ¿viste? Claro. Que pero si no, él hubiera no. venido con, un, con una letra que en lugar de decir vida siempre decía cualquier otra cosa, hubiera estado genial, seguramente también, digo, ¿no? Pero, pero bueno, fue. Él era como, me parece que era, digamos, muy sensible a esas cosas, viste. Porque eso también pasaba con, con, con otro tipo de propuestas en los ensayos, cuando alguien proponía alguna idea musical o alguna idea de algún arreglo o qué sé yo, no sé cuánto. Y a él le gustaba, él te redoblaba la apuesta, ¿no? Decía. Che, hagamos eso que, que tocaste ahí. Y, y por ahí vos, Pomo, podrías apoyarlo con la BAT. No sé, entonces, o sea, eh, sí. era como muy, rege, digamos, un regenerador de cosas que, que uno por ahí proponía y a él le gustaban. Entonces, plum, che, vamos con eso que está buenísimo.
3: A ver, ensayémoslo, toquémoslo, probémoslo. Entonces, bueno, este...
1: Él, él, en este caso, digamos, lo, lo, lo potenció y bueno, un día resultó que había una canción escrita por, por nosotros dos. Claro, magnífico. Y, 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 y eso
3: después, en verdad, eh, fue un, también un,
1: un estímulo para para hacer más canciones, porque hicimos un, unas cuantas canciones juntos. Muy bien. Después no. vino otra canción que se llamaba Mapa de tu
3: amor, que también era música mía y letra de él. Eh, eh, Luis empezó a venir a mi casa a componer conmigo.
1: Este, yo todavía vivía en la casa de mi mamá y, y, aparecía, y aparecía... Tocaba el timbre y era espineta, ¿viste? Sí.
3: Como vi, vino un amigo a
0: merendar y se claro
3: Sí. Y... Bueno. Eh, si te parece. Así vamos, que bueno, ¿no? y,
1: de, de, y después la otra parte de la, 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 la pregunta, eh, digamos, el concierto de las bandas eternas fue, fue bueno, obviamente un espacio de, de reencuentro para nosotros, muy importante, muy, muy hermoso,
3: que justamente sucedió a través de nuestros hijos, porque vos pensá
1: que, a ver, eh, comienzos de 2000, perdón, ¿qué 2000? De 1984, que cuando yo dejé la banda,
3: desde el 84 hasta el 2009, eh, ¿sí? A bocha de años, ¿no? Eh, yo creo que lo debo haber visto una o dos veces a Luis, pero así como muy circunstancialmente.
1: Y, y bueno, y un día este Mateo, justamente que vuelve del colegio, y, y me dice: Pa, conocí a, a una chica que se llama Vera Espineta ¿Vos la conocés? Que es la hija, la hija de Luis. Y yo no la conocía. Porque yo, digamos, este, cuando yo dejé de tocar con Luis, Luis tenía sus primeros tres hijos. O sea, no, Vera no había nacido todavía. Entonces Mateo se hizo íntimo amigo de Vera. Pero íntimo amigo. Eh, de modo que, no sé, Vera venía, si no era todos los días, más o menos a casa. Este, y un día andaba por ahí, por el living de mi casa, este, yo la vi que estaba hablando con el celu, y se me acerca y me dice, Leito, mi papá te quiere saludar. Y, y bueno, y, ¿qué haces? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Che, ¿Por qué no nos vemos? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé cuánto? Este, y bueno, y al tiempo, inclusive viene un día Mateo, o sea, yo me enteré por Mateo que Luis iba a hacer este concierto. Dijo, pa, ¿vos sabés algo de un concierto que quiere hacer Luis con todas las bandas? Y yo, yo no sabía nada. Este, y bueno, desde, desde que Mateo me, me contó eso hasta que efectivamente Luis me llamó,
3: pasaron no sé, como tres, tres semanas o un mes, ponele. Y, y
1: yo cortaba clavos porque la verdad que me hacía la, toda la idea de que por ahí, este, eso iba a suceder y yo no iba a estar.
3: Claro. Eh,
1: y bueno, finalmente Luis me llamó y este, me dijo, che, mirá, me encantaría, ¿por qué no nos juntamos? Y, y pensábamos a ver qué, qué vamos a hacer. Eh, y porque yo tengo algunas ideas, ¿no? Y yo le dije, bueno, pero... Tremendo, no sé, este, la verdad que... ¿Cómo, ¿Cómo pensás, digamos, el rearmado de Spinetta Jade? Porque Spinetta Jade, habíamos sido varios tecladistas, qué sé yo, Diego Rapoport, Juancito del Barrio, hasta inclusive Lito Vitale, tuvo como un primer paso por ahí. Este, y me dijo, no, 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 mira, yo lo de Spinetta Jade lo tengo como más o menos pensado, pero yo lo que quiero es tocar con vos. Quiero que toquemos los dos solos,
3: en dúo y que toquemos los temas que hicimos juntos y alguna otra cosa más, pero pero vos y yo. Y a mí se me cayeron las medias cuando me dijo eso, porque me pareció
1: nuevamente como una, un gesto de generosidad muy
3: grande y, y, y aparte como de reivindicación de de, de lo que había pasado.
1: Eh, personal y musicalmente entre nosotros. Y bueno, fue muy, muy emotivo, muy emotivo ir, ir a los ensayos, este, volver a ver un montón de músicos, amigos, eh, gente que también hacía mucho tiempo que no, que no veía, este, y, y, y entre todo el mundo también pasaba eso, digo, ¿no? O sea, todo el mundo se reencontraba... Este, eh, y bueno cuando llegó llegó el día del concierto fue espectacular fue espectacular yo estaba muy 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 nervioso muy nervioso y, y afortunadamente recuerdo como, como si hubiera sido ayer ese, ese, ese momento que justo este me tocó cuando me tocó subir el concierto saben que duró cinco horas Sí. Eh, y empezó como una noche de verano normal pero a medida que iba pasando la noche se, se iba poniendo bastante fría la noche de temperatura ¿no? claro. este, pero cuando me tocó subir a mí todavía no hacía frío por suerte y, y yo estaba acá, tenía una camisa y cuando me puse a tocar la, la, esa sensación de que había una, una mini brisa que me estaba como dando la bienvenida este, a, a subir a ese lugar y con Luis ahí al lado este, poniéndome cara como dale, ahí vamos y, y el estadio de Vélez al taco y en silencio pero total lo único que, lo único que realmente yo escuchaba era esa brisa eh y en el video de que, del concierto que se ve que un poquito así que se me movía un poquito la, la camisa y el pelo y qué sé yo. Y, y eso fue como un disparador para empezar a tocar. Este...
3: Hermoso.
0: Casi, casi de película toda esta historia de, de la canción y de cómo te contacta a través de la hija. Y bueno, el tremendo concierto. ya eh, Para ir cerrando la nota, vamos a pasar al, al juego final. Que Dale. Te, te habíamos contado un poco, le contamos a la gente. Nosotros vamos a poner una canción y Leo va a tener que adivinar qué canción es y quién la canta. Eh, así que va a tener, por cada canción va a tener esos dos puntitos para sumar. Vamos a ver cuántos puntos suma y cuántos suman los futuros entrevistados. Dale, vamos. Ver, ahí va la primera canción.
1: La
2: tenés que sí, sacar, Diego. La
1: reviste ahí y ya parece que la sacaste. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí son los chicos, son los Idea Kuriaki. Eh, tengo tengo un, un gran cariño por ellos, a quien, bueno, como se imagina los conozco a los dos de muy chiquitos, porque ellos son amigos, este, y, y, y sus padres, bueno, eh, Luis, Luis con, con el papá de, de Manu, este, que es Eduardo Martí. Eh, en verdad es como su, su padrastro, digamos, pero bueno, él se crió con, con él. Eh, bueno, los conozco de cuando eran muy chiquititos, cuando tenían 7, 8 años. Bueno. Este, y aparte, bueno, tuve después eh, la suerte de, de reencontrarme y trabajar con Dante. Eh, en varias oportunidades, escribiéndole arreglos de cuerdas para su, su último disco, este, y, bueno, no sé, digamos, es, eh, la música de ellos siempre me pareció muy explosiva, muy, muy, de, muy, este, muy descontracturada, muy desopilante, muy juguetona, y con mucha onda, con muy bien tocada, muy bien grabada, este es una, una banda que siempre me gustó mucho escuchar.
3: Muy bien, Lente. el punto
0: de, de la banda lo tenés, dijiste Ilya Kuriaki, el título de la canción ¿lo
1: sabes Y no sé, ¿no es Amor del culo? No sé cómo se llama. Correcto, Amor del me... culo,
0: so... sí. ahí es... están los dos puntos, los dos puntos de la primera canción los, los tenés, los sumaste.
1: Ah, bueno, bueno. So, yo soy la verdad que soy medio desastre con los títulos de las canciones, pero... Pero bueno, es ese, a mover el culo. ¿no? Sí, sí, es ese, sí, es ese sí. Vamos, 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 vamos. A vamos. poner un poco en juego la memoria. Ahí
3: te vamos. sigue.
4: ¿Ya lo ¿Sacaste, Diego?
3: Bueno, sí, bueno
1: es este, eh, es Andrés, pero este, en tu cadera, este, uh, el título, estoy, estoy, en problemas. No sé si hay, tiene algo que ver con un sintónico o algo de eso. Sí, es, bien, eso, bien. es
3: eso. Muy bien. Sí. ¿Eh? Sí. Sí. Sintónico, muy, total. Bien, muy Sintonic bien. usado, porque él dice Perfecto. no, un
0: sintónico de un limón. Sintónico sí. usado, sí. <risa> sí, sí, sí. Buenísimo. Ahí Está... están los otros dos puntos. venís puntaje completo por
3: ahora. Vamos, 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 vamos. Perfecto.
1: Para acá me la hicieron un poco más fácil.
3: Lo tenés. Esto ¿no? es
1: la tenés. en el desierto, conociendo a Rusia.
3: Bien.
4: A ver esta
1: Bueno, pero pero son muy generosos conmigo porque me parece,
2: me parece que estamos siendo muy generosos igual, ¿eh? sí
1: me la están haciendo ah, muy fácil está bueno muchachas os... juego de papel sí. este... pensé que me, me iban a poner ahí una, me iban a poner mucho más a prueba mm, la próxima
3: ¿Llegaste Llego? ¿Todavía no la sacaste? No No
1: sé Para qué Ah, bueno Ok, sí, sí, sí eh, Ya por la voz
2: Supongo que sacaste quién la ganda, pero No,
1: sí, sí, es La Negra este, uh -huh. Perfecto eh, ¿Cómo se llama esta samba? Eh, eh, samba para para no... Para, espera, ¿o era para, eh, samba, samba para no morir o samba para no volver? Ah, va por ahí, va por ahí. va por ahí
2: Samba para está bien.
1: Samba para está bien. Samba... samba. Ay, ay, viste, yo te dije que era medio... Tranqui, tranqui. Con, con los nombres ay. de las canciones. Te
2: confiaste eh, mucho al principio y ahora...
1: No, claro, es que me pintaron un panorama como muy fácil claro. este Mi samba...
3: Espera, ¿cómo es el esa Samba para... te Samba para O
1: Samba para olvidar
4: Perfecto, esa. Samba para olvidarte La ver esta un, un poco más Nuevita
3: Ella
1: se divide en dos.
2: Las... Eh, Caray, que te matamos un
3: poco. Pero...
1: Sí, no, porque el tema lo, obviamente lo, lo reconozco y lo hubiera seguido cantando. Pero el título de la canción me cagaste, no, no, me, no me acuerdo cómo se llama.
3: Um, ¿Puedo
4: este
0: pedir ayuda? Es, eh, tú La primera palabra es
4: tú
3: Ajá
0: Son cuatro palabras
4: okay. Son
2: cuatro palabras
1: eh, ¿Y la segunda? <risa> ¿Puedo
2: decir que si te dejamos un, un poco más de la canción la sacás?
0: ¿O, o pedís otra pista?
1: Eh, no, otro tipo de pista
3: Okay. A ver,
0: la, la segunda se relaciona un poco con la canción que cantaron con Espineta en, en las bandas eternas.
1: Ah, tu vida o sea. mi vida.
3: Muy ¿tu bien. Tu vida mi vida, correcto.
1: Perfecto, bueno, perfecto. Tu vida mi vida, sí, total. Acá, rascaste, acá yo creo que rascaste un puntito nomás
2: porque te más bastantes pistas. Está bien, un, punto está bien. Medio, un punto y medio, un punto bien, y medio. Está
1: bien, está bien, acepto, acepto.
3: Perfecto. Bueno, vamos con, con la última. Dale Para cerrar vamos, bien arriba Ahí vamos
4: La que queda Última, ¿eh? Dale
1: ¿Qué me importa si yo me muero de plena? ¡Oye!
3: Cuando yo me muera no
1: ¿La tenés? Sí, eh, se negró Rada, este, y no sé si no se llamaba eh, Me muero de plena.
0: Te tira, tira ahí en la intro un, un centrito. Muriendo de plena, muriendo de ah, plena. Muriendo de plena. Tengo, tengo una pregunta sobre esta canción. ¿Vos, si no me llegó mal la información, sos hincha de Atlanta?
1: <risa> no, yo no, pero Mateo es, es. Mateo medio de Atlanta, medio
0: de boca, medio de Atlanta. Ah, está bien, está bien. Entonces, iba por ese lado porque es, es medio una canción de cancha. Total, si es, sí. es de Mateo, se la preguntamos otro día a Mateo, entonces. <risa> okay. Bueno, puntaje casi completo, salvo por la última de Fito. Muy bien, muy bien. Muy bien. Perfecto. ¿Dejaste la vara alta para el próximo claro. invitado? Estás Perfecto. En el topo.
1: Perfecto. Por, bueno. por
0: ahora estás vos solo. Esperamos futuros invitados. Si querés nominar a, a algún músico, a algún colega, a que venga esta, a jugar al a la de adivinar la palabra, que te supere. Bueno, pues, voy a pensar, voy a pensar. voy a pensar. Dale, después dale. no lo decís.
4: Bueno, dale. vamos cerrando. Eh, muchas gracias, Leo, por venir, por la buena onda, por contestar. Nos pueden bueno, seguir en las redes. Gracias a
1: ustedes. Gracias a ustedes que, este, digamos, por, por las ganas y la, la inquietud de de abordar un, un, un encuentro divertido y, e interesante también.
4: Bueno, nos pueden seguir en las redes, arroba la música que no se toca en Instagram. Muchísimas gracias, y esto fue La Música que no se toca.